0: Olá mais uma vez aqui no Contestação Espírita, vamos
1: com o nosso tema de hoje, o que nos falta, vamos tentar ser um pouco mais pretenciosos aqui, vamos ver o que, que a gente consegue fazer, se vai funcionar as ideias que nós desenvolvemos aqui para esse tema e daqui a pouquinho nós vamos iniciar essa discussão. Enquanto isso... Curta nossa, nossa, nosso canal, se inscreva, deixe seus comentários aí embaixo, que é super importante para <risos> a gente tocar as nossas discussões aqui e tentar responder alguma coisa que vocês tenham aí em dúvida. Até daqui a pouco! Bem, o que, que eu coloquei aqui, né? Porque o nome do tema é o que nos falta Bom, vamos lá Dentro de todas as discussões que a gente já fez A gente sempre levanta pontos Onde nós vemos, por exemplo Porque a gente já discutiu várias vezes O que está que faltando para a humanidade né? E aí, é, o que nos falta, não só a nós aqui Mas o que nos falta como seres humanos né? Por que, que a gente está errando tanto? Por que, que a gente peca tanto? Porque as coisas não andam como deveriam andar? É... Deve ter algum tipo de problema, né? ou vários. É... Jesus veio deixou o seu exemplo, o seu exemplo foi escrito, foi descrito, foi explicado, e mesmo assim a gente ainda falha. Só que a proposta para a discussão hoje não é a gente... É ficar ainda parado ou é ficar na, no, no meio teórico. É a gente tentar aqui, e aí é a pretensão do, do, da minha parte, né? a gente tentar aqui descrever quais são os pontos, os tópicos, as ações que nós, e não só espíritas, mas nós como, como cristãos que somos, temos que efetivamente colocar na nossa vida, fazer acontecer, para que a coisa realmente mude. Né? Então, não vou fazer muitas perguntas, vamos sair um pouquinho daquele ritmo que a gente tem de perguntas e respostas, mas vamos para uma discussão direta. Nem precisam aí fechar os microfones, a gente vai falar bem livre, leve e solto hoje. Né? Então... Minha pretensão é a gente terminar a nossa discussão com material suficiente para a gente, e aí é, ou... <risos> mora a minha pretensão, né? É ter no final da nossa discussão pelo menos algumas dicas, regras, um manualzinho, um número de itens X para que a gente possa, de forma mais efetiva, fazer o que precisa ser feito. Então essa é a minha pretensão na nossa discussão hoje. Quem começa?
0: <risos> começa quem tá de... tá não, começa quem tá de frenética, porque tem que estar tá livre, leve e solto. Se liga a música das... <risos> das frenéticas. Acho que o Lulu Santos Você gravou depois, né?
1: Vixe, isso
2: aí não. Ah, não sei, mas enfim. <coughs> ah, falta tanta coisa, né, cara? Eu acho que é. Esses dias eu estava comentando com a Cris que eu acho que a gente é, é tão idiota a ponto de ter exigências, né? A gente hum. só quer coisas de acordo com as nossas... os nossos requisitos, né? Eu estava comentando sobre uma pessoa que está <risos> é, namorando e tal, e começou a namorar e está meio namora, não namora... E isso aqui é... Ah, mas por que, que essa indecisão toda? Aí a, a indecisão era justamente essa. Porque cada um dos dois <coughs> tinha uma lista de exigências para poder namorar, né? Aí falou assim, mas o, o objetivo do namoro é justamente não ter exigências, né? É você construir o que cada um... Sim, você tem desejos, mas não, não é um negócio que... Não, é, falou assim ó, Eu só vou namorar se tiver 180 de altura, não fumante, não sei o que, sabe? Essas coisas assim. Uhum. E, e acho que é a tônica da vida hoje, né? Até falo muito sobre a juventude, que os meninos não ficam no trabalho, não, não aceitam mais as regras dentro de casa, porque... Eles querem um mundo feito do jeito que ele entende naquele momento. Então, as coisas só servem se estiverem no, no gosto de cada um. E aí, é impossível, porque afinal de contas a gente vive nesse mundo que, que é, é cheio de defeitos, um monte de coisa para fazer. Então, nada está perfeito, nada. Não existe perfeição no entanto as pessoas só querem o que é conveniente eu acho né?
1: e é. relacionamento é é abrir concessão né exatamente é. não existe relacionamento sem abertura de concessão não, não adianta um só abrir todas as concessões e o outro não arredar o pé porque não vai para frente né é. tem que ter é, equilíbrio nas concessões é. e nas exigências né
2: é num ou no outro Tema, por exemplo, você pode ter falou assim, ah, isso aqui eu não, eu não abro mão E tal, isso aqui então, Isso aqui é muito importante pra mim eu não, Desculpa, mas eu não consigo abrir mão Mas é uma coisa Que você vai chegar nessa conclusão né? Você não, você não deleta a relação assim, ah Se não tiver isso, eu nem quero É muito Como mimado isso né? Muito... É,
1: é, eu acho que o que não dá pra gente Abrir mão são os nossos valores Né? Valor é algo que a gente não vai conseguir abrir mão. Valor é algo que nós acreditamos, algo que, em teoria, nos completa. Mas também, né? quem diz que nós temos os valores corretos? É, nós estamos aqui para construir isso também. Né? Nós temos um conjunto de valores que eles são e devem ser testados rotineiramente e diariamente... Né, pra, justamente para a gente chegar à conclusão que ele é um valor que é, é um valor correto, um valor que vale a pena brigar por ou não, ou a gente tem que mudar a visão. Pode seguir, zé.
0: Não, só um detalhe para <risos> perder né, o gancho. O Sidney falou: ah, uma hora estava na decisão porque tinha uma lista de exigências. Já existe hoje juridicamente o instrumento o contrato de namoro. Só um detalhe, tá? Na, na discussão
1: para formalizar o relacionamento
0: sim, já existe juridicamente o contrato de namoro
1: Jesus eu sei que de acordo com a lei né, um relacionamento estável é, são dois anos né? e aí você a, o, o casal passa a ter direitos iguais do período de o que se construiu junto nesse período de dois anos passa a ser direitos iguais né? mas enfim Valores, cada um tem o seu E eu acho que valor é um, um tópico interessante Para a gente Talvez Quebrar, né? Então, não sei se os nossos valores são valores ou são paradigmas né Pode ser um conjunto de paradigmas que a gente tem Que a gente acredita que é hiper valoroso Para nós, mas no final das contas Não agrega absolutamente nada
3: né? e,
1: e pode falar
2: Não, eu ia comentar Essa semana eu li a notícia do, do menino lá eu não sei o nome dele, aquele que estava fugido lá em Goiás. O Lázaro. Lázaro, isso. é as pessoas comemorando que ele foi assassinado, né? Porque literalmente ele foi assassinado.
0: Uhum.
2: Aí eu não, não acompanho a notícia, não, não acompanho mais, né? Eu decidi não acompanhar mais. Eu leio só uma coisa ou outra que é <risos> para não ficar muito contaminado. Mas aí eu olhei e falei assim, cara, é... não importa o que ele fez, né? É, a gente sabe que tá errado e tal, mas para isso existe justiça. Mas aí eu falo assim, é, é sério que as pessoas é, inverteram tantos valores que tem alguém comemorando um assassinato? É isso mesmo? É, é eu fiquei abismado, que eu falei assim, nossa cara, em que em que ponto a gente chegou,
0: né? Eu é, acho que o, é. o, o presidente da OAB também fez um comentário Recentemente sobre isso Nós perdemos isso. nós vamos perder nosso senso de humanidade Se a começar por, por pior que seja o ser humano Você vai comemorando o devido assassinado
1: Exatamente, Exatamente. O, o, acho
0: que, o, Não sei se foi o presidente da OAB De, de Goiás um, do, do DF que falou isso Mas um, um dos presidentes da OAB É
1: O... Eu, eu me recordo assim de passagens históricas onde se comemorava a, mor a morte dos cristãos na, na arena, né? Nas devidas proporções, obviamente, né? Porque de acordo com o que era que se acreditava na época, o cristão também era um transgressor da lei, né? Por isso uhum. que ele ia para dentro da, era jogado lá para os leões, né? É, então não sei se as coisas mudam ou se mudam os conceitos, mas no final das coisas as consequências são muito parecidas. Né? Agora sim, para gente evoluir na, na, na nossa questão, para a gente tentar é, vencer os nossos obstáculos, vencer o, o, os desafios que nós colocamos, né, que nós combinamos antes de reencarnar aqui na Terra, vocês acham que a religião é preponderante para isso? Religião seria algo que a gente deveria se religar, parafraseando o próprio significado, para que a gente possa caminhar no sentido correto?
4: Eu acho que não. Eu acho que não necessariamente está religião. Eu acho que... É, o que a gente precisa é, 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 é de uma mudança interna, né? É, é acreditar que, que, que a gente pode ter um mundo melhor e que, e que a gente pode fazer um mundo melhor. A religião, ela é um, um, um caminho, alguma coisa que você pode... É, é como se você tivesse um você pensa assim, bom, isso, isso vai me ajudar a me organizar é, para chegar a determinado ponto. Só que em muitos casos a gente percebe que, que a religião ela passa a ser a, a condutora, quando na verdade a gente tem nosso livre-arbítrio, a gente tem que entender que quando a gente muda, quando a gente precisa mudar, é, você pode ouvir qualquer coisa, em qualquer lugar. Aquilo vai te tocar, você vai conseguir né, é, fazer. Em alguns momentos, a religião ela vai esclarecer, ela vai confortar, ela vai ensinar. Mas em alguns outros, é, ela pode confundir, ela pode cegar, ela pode te impedir até de, de, de evoluir. Então, a religião em si não é a... O que vai Te é, 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 Fazer se modificar Ela pode ser um dos fatores Que te leve, mas enquanto isso não cair Lá dentro de você e você não entender Que você precisa mudar Você pode ter a religião que for Você pode ter é, é, Por exemplo O Gandhi in, in, em loco ali, com você, falando para você: olha, vai, faz isso, 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 que não vai adiantar, entendeu? Jesus Cristo ali te, te falando como ele falou para tanta gente que não tinha ouvidos para ouvir, né? Então, acho que é uma junção de coisas, mas não, a religião não é o, o propulsor disso, ela é um instrumento, poderia dizer assim, talvez.
1: O que, que você acha, Carla?
3: Eu acho que as pessoas precisam da religião, sim, porque ela é um caminho para nos melhorarmos, né? Então, às vezes, a gente precisa de um lugar para que a gente possa, como o Sintene fala, encontrar o divino em nós, ampliar aquilo que nós já temos, né? Porque a gente sabe que o Espírito precisa crescer e evoluir. E a religião, ela faz esse papel da pessoa expandir o seu, o seu lado divino, porque lá ela aprende bastante coisa que às vezes precisa ficar ouvindo, precisa ficar repetindo para poder internalizar aquilo. Porém, existe o um lado do ser humano, não da religião. Todas as religiões são boas e são importantes. Mas tem um lado do humano, que por ser religioso, muitas vezes ele se acha melhor que os outros. E aí cria-se ainda aquela... Não sei qual o nome apropriado para isso. que é orgulho mesmo, né? De seleção. Quem não tem religião não é bom. Quem tem religião vai para o céu. Eu percebo pessoas, até dentro da casa espírita onde eu frequento, que falam assim: ai, ah, se não fosse a mediunidade? ai, ah, se não fosse isso? Sabe? Aí tira a mediunidade da pessoa. O que, que vai ser dela? Então, assim, muitos médios, eles, eles acham que a mediunidade é a tal de salvação e que eles são médios porque eles foram escolhidos. E não é. A mediunidade, ela faz você olhar para dentro. Né? Então, você tem que se olhar, observar aquilo que você tem para poder ajudar os outros, para levar isso para fora, assim como toda religião. E o médio... Médio, ele lida com espíritos de acordo com a sua sintonia. Então, para ele é uma responsabilidade maior ainda. Porque ele está cercado, além das informações dos encarnados, das informações dos desencarnados. Por é? então, assim, é, eu estava conversando isso domingo com o Jair que ele me contou que teve um palquinho lá, né? É, na reunião, de, na entrega de cesta básica. E eu falei para ele. Como que pode, né? A pessoa está tantos anos dentro da casa e tem que ter ter um palco mediúnico para poder validar o que ela disse. E eu falei para eles assim, eu não acho interessante é, ficar usando os espíritos e a mediunidade para falar coisas que a gente pode falar um para o outro. Eu até citei o nosso grupo, né? Eu falei no Contestação, a gente não faz prece inicial nem prece final, a gente discute os assuntos e de alma, né, com a alma, aquilo que a gente tem, sem medo do que os outros vão pensar ou falar. É lógico que a gente estuda, tem uma responsabilidade, mas a gente fica usando os espíritos para validar o que a gente disse. A gente precisa confiar primeiro naquilo que a gente vê e que a gente tem. Porque lá assim, gente, tem algumas pessoas lá que é assim, elas falam as coisas e se elas não se sentem ouvidas, ou se ninguém concordar com elas, no final da reunião elas incorporam o Espírito para falar tudo o que elas disseram, para as pessoas acreditarem nelas. E é não chancela. tem necessidade disso, entendeu? E aí eu, e para mim isso é uma doença. Né? Eu, falei, eu não tem nada de único Então, o que a gente precisa saber, como qualquer outra pessoa, que, mesmo que não tenha religião, o que ela precisa saber e... e, e... É, e o que é verdade vem, vem qualquer, da boca de qualquer um. Precisa o um mentor falar. É, então, muitas vezes, o espiritismo precisa de materialização, de fenômeno, de uma porção de coisas. E é só você ler lá o primeiro capítulo do Livro dos Espíritos. Abre o evangelho e ler. Então, quando a gente quer buscar a verdade, a gente busca até na boca de uma criança a gente vê isso no livro do André Luiz é, do Missionários da Luz quando o menininho de três anos chega no jantar e fala uma porção de coisas que tocou o coração dos pais a espiritualidade estava ali presente o, o menininho ele, ele era bem influenciável então quando a gente precisa saber de algo ou crescer espiritualmente vem de qualquer lado você não precisa ter uma religião para isso só que a gente precisa é, dentro da nossa condição, às vezes a gente precisa ouvir um pastor, às vezes a gente precisa ouvir um espírito, às vezes precisa ouvir é, um padre falando, coisas que nossos pais às vezes falam para a gente, que nossos irmãos, nossa esposa ou nosso marido fala para a gente. Né? E aí quando o tem falou do relacionamento, a gente precisa valorizar muito as pessoas que estão ao nosso lado, porque às vezes elas nos dão dicas do que a gente precisa ouvir. E aí eu falo para as pessoas, eu gosto muito de ouvir meus amigos, porque A gente sabe da história de cada um. Quando você ouve um palestrante, você não sabe se ele é aquilo que ele está falando. Não dá para você falar, ah, é, nossa, que pessoa linda, maravilhosa. A gente não está ali com ele diariamente. Não sabe o que ele sofre, não sabe as, as dificuldades que ele tem. E aí a gente que tá junto, até falei pro Jair, a gente tá junto há tantos anos e ali na Solidariedade a gente tem amigos de vinte e poucos anos. É mais gostoso você ouvir do seu amigo porque você sabe quando ele tá falando a verdade do que de uma pessoa que você nunca viu. É mais fácil a gente ouvir dos nossos avós, dos nossos filhos, das pessoas que estão ali com a gente porque elas falam com o coração. Né? E a gente sabe quando elas estão falando a verdade, quando elas estão mentindo, quando elas estão iludidas. E, e nessa troca de relacionamento, a gente também pode falar é por aí. Né? Então, eu falei para ele: alguém chegou na pessoa e falou para ela, para que esse palco todo? Ele falou assim: eu falei. Falei: se eu soubesse que era isso, eu nem tinha entrado. E aí. É, ele Ele fala mesmo, né? Então. <risos> Ele fala só que assim, o que, que acontece? A pessoa acaba sendo às vezes excluída, tipo as pessoas começam a fugir da pessoa, né? Porque tem medo do que vai ouvir. É porque a gente também tem que saber falar, né? Porque às vezes você fala de um jeito que acabou ofendendo a pessoa. Hum. É, então a gente tem que chegar na pessoa e falar assim, você não precisa fazer. É, dos espíritos para validar o que você disse, né? Todo mundo gosta de você. Se você não foi compreendido no momento, dá um tempo. Muitas vezes a gente fala uma coisa, a pessoa não, lê, não, não dá atenção. A vida dá conta, ela mostra pra gente o que é certo, o que é errado. Se a gente tiver errado também, a vida mostra pra gente que a gente tá errado. E agora, o que que falta, né? Nesse tema que você falou, o que falta? É... é... Se eu fosse o Jair, você ia falar, falta vergonha na cara. <risos> Agora ele fala, a pessoa tem a luz na cara há 20 anos e falta o quê? O que, que falta? É, falta a prática, né, gente? A gente o que falta para a gente é assim, às vezes a gente já tem todo o conhecimento, mas o que realmente falta, às vezes, é, é confiança, é autoconfiança. Né? É saber que a gente também tem as nossas tendências, observar as nossas tendências, porque a gente repete muito, muito. A gente vem repetindo erros, assim, muito, muito graves, né? E dentro do Espiritismo está muito o Igrejismo, muito o Misticismo. Né? E a verdade, a luz, né? Não está tá chegando para a gente. A gente estava falando de Kardec nós falamos da, da outra vez, e aí tem uma pessoa lá também, né, que a gente fala que faz parte da quadrilha, que falou que Kardec estava ultrapassado. Falou, gente. A Mas você imagina, uma pessoa que entra na Casa Espírita, e a pessoa chega e fala assim, ah, porque Kardec está ultrapassado. Nossa Senhora. E ele falou com uma convicção, só que o só que, que acontece? Ele falou perto de quem?
4: Do Jair. Do Jair. Pois é, né? Imagina, Aí O Jair só
3: olhou para ele e falou assim, então você tem a quarta revelação,
0: né? Você veio trazer a quarta revelação. Né?
3: Ah, a pessoa falou assim, já que você está falando também do também, carneiro, tá pediu. Mim, você tem que fazer a quarta revelação. E aí eu vou ver essa semana uma palestra a mesma coisa, a pessoa para o palestrante. O é, que, que você acha que as pessoas compram que Kardec está ultrapassado? Que eu acho que ele está ultrapassado. Aí ele respondeu assim: Se você. Eu, vou, eu posso provar que Kardec não, não está ultrapassado. Você só pode me dizer se Kardec está ultrapassado quando você lê todas as obras básicas. E quando você me trouxer é, fatos de que tudo que está escrito lá tá sendo foi colocado em prática. Se as pessoas estão seguindo seriamente o que está ali no Livro dos Espíritos, Kardec está ultrapassado. Agora, se elas ainda nem entendem as obras básicas, então ele não está ultrapassado, é você que está.
2: Alexandra a definição de pretensão foi redigida <risos> foi, atualizado.
1: foi atualizado então, então assim, mas, gente, é, mas é interessante né? é, é interessante isso que a Carla está falando né porque quando às vezes a isso é uma coisa que assim particularmente sempre me atraiu no nosso grupo de estudo né é óbvio que a gente teve vamos falar que a gente é, foi ou somos melhores que ninguém Mas a gente sempre tinha O que da contestação ali Presente né? Então é, Muitas vezes a, as coisas Para ser validada é, é, Sempre tem essa retórica né? De ó, está escrito Se está escrito não é discutível Eu não posso Contestar E aí é que vai muito pelo contrário né? Com eu acho que pelo fato de estar escrito É aí que a gente se preocupava em contestar Então vamos, vamos, vamos ver se o negócio está tá certo mesmo Se o que está escrito está certo né? Mas não dá para a gente usar o que está escrito Como uma validação Da mesma forma Não dá para a gente usar um suposto espírito Para vir chancelar o que a gente está falando É a mesma coisa pra... É o cala a boca, né? É, é o, o, o cara que vai, que é pego fazendo coisa e tira o, 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 a carteira de desembargador e fala eu sou desembargador, você não pode falar comigo. É o Calaboca, né? Só
0: que é o cala boca esse, Cristão. Esse nome, é o nome, chama-se
4: argumento... A carteirada cristã.
0: Isso, é. o nome técnico é argumento de autoridade.
1: Argumento de autoridade, né? Então, mas é a carteirada cristã, né? Então, fala assim, ó, tá aqui, tá escrito, então... Né? não tenho o que contestar muito pelo contrário, agora que tem
2: Sidney não, eu ia comentar que a... ouvindo o que a gente está falando aqui a sensação que eu tenho é que hoje em... É... hoje em dia é mais importante ser público do que ser verdadeiro né? então todas essas coisas que... que a Carla citou por exemplo é isso. Você busca a validação no outro. Então, por exemplo, se só eu penso assim, não é uma verdade. Mas se tiver mais uma pessoa que pense assim, ou mais uma entidade, ou mais, uma, mais um... Ah, então, ó, tá escrito aqui. Por mais que o universo seja... Era feito é de pombo. É, por mais que o universo seja pequeno, né? Então, assim, não tem, não tem validação científica isso, né? O José vai poder dizer isso com, com mais clareza. Mas a pessoa faz uma coisa, aí, se ela tiver audiência de uma pessoa, fala assim, olha como as pessoas concordam comigo. Às vezes é uma pessoa no meio de um milhão. Mas fala assim, ah, mas o fulano disse. Outra coisa dessa autoridade, né? É que as pessoas também, por conta do público, tem isso, elas se apresentam como autoridade, sendo que o princípio da autoridade é você reconhecer, não você se nomear. né Então, você primeiro. Então, tem o que eu, eu falo muito sobre coach, por exemplo, que eu sou crítico, que é isso: às vezes o cara está implantando um trabalho, ele foi convidado para fazer uma proposta de consultoria ou de qualquer coisa na vida, o primeiro projeto da vida dele. Aí ele fala assim, não, porque quando eu dei uma consultoria para multinacional não sei das quantas, nós fazíamos assim. Aí ele fala assim, mas qual foi o resultado dessa consultoria? Não, não, a gente ainda está negociando. Então, você não aplicou. Então, você não é proficiente nisso, uhum. entendeu? Você não tem 10 cases aplicados e fala assim, olha, na minha a métrica, na minha tabulação, eu apliquei 10 vezes e em 9 funcionou, por exemplo entendeu então as pessoas elas se apropriam dessa autoridade seja em qualquer assunto seja em qualquer tema da vida ela se apropria de uma autoridade dizendo assim não mas eu fiz isso por ah, não precisa muito os a gente tem casos noticiados aí de políticos que se é... que escreveram é... que... que escreveram <risos> formação internacional né? prefeitos, vereadores, deputados ministros, com formação internacional sendo que o máximo que o cara fez foi uma viagem de turismo e passou em frente da, <risos> da faculdade
1: tirou uma foto na frente do letreiro
2: é, igual gente que fala assim, ah, porque quando eu morei nos Estados Unidos, quando eu morei não sei aonde, aí você vai ver, a pessoa passou dois meses fazendo um curso aí fala assim, cara, desculpa, mas você não morou fora, você, <risos> você foi fazer um curso, é, é, o morar fora é outra coisa né, né? desculpa, mas não, não, não é a mesma coisa